0: Hallo, liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebegeile Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Langhoff. Stefan ist Gründer und Geschäftsführer bei Locked Escape Rooms in Bochum. Locked hat aktuell Standorte in Bochum und in Bremen und natürlich gibt es seit 2020 auch viele Online-Adventures für Pandemiezeiten. Und heute sprechen wir über die Gründung von Locked, über die Herausforderungen als Escape Room-Bauer.
1: Hi Jan, grüße
0: dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich, äh, dich begrüßen zu dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass du äh, aus Bochum zugeschaltet bist oder aus der Nähe.
1: Genau, richtig. Also aktuell bin ich in Bochum, ja.
0: Ja, cool. Ähm, und ja, ich war letztes Jahr ähm, auch mal kurz in Bochum. Ich war vorher noch nie da gewesen, aber ja, da habe mhm. ich auch ein äh, paar Freunde besucht. Und ja, ähm, ich habe dich ja über die... Ähm, Escape Room Stories ähm, habe ich dich sozusagen kennengelernt, da habe ich dich dann angeschrieben und ähm, ja, vielen Dank auch an Jana, ne? mal Shoutout an die, an die coole Serie, das ist echt ja. super, ähm, was man da für Inhalte eben sieht und einfach mal Einblicke bekommt in die verschiedenen Escape Rooms. Ähm, Jana habe ich auch letztes Jahr dann in Bochum besucht und ihr kennt euch ja glaube ich auch schon länger, oder? Ach cool,
1: ja ähm, genau. Jana Zeit, war... Sie war
0: ja Game Master bei euch, ne?
1: Richtig, genau. Also Sie war tatsächlich eine unserer äh, ersten äh, Game Masterinnen und äh, ja, also super Verhältnis äh, seitdem und genau, ja, auf jeden Fall, was sie da jetzt äh, seit ein paar Jahren macht, gut äh, ab, auf jeden Fall.
0: Ja, also falls die Zuhörer die Escape Room Stories nicht kennen, verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes dann unter lebegeil-media.com podcast. Das ist einfach eine, eine YouTube-Serie über Escape Rooms und ähm, ja, es auf jeden Fall spannende Einblicke. Ähm, ja, und jetzt mal zu euch. Seit wann gibt es denn Locked und wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ähm, ja, also gegründet haben wir uns Ende 2014. Ähm, ersten Raum dann eröffnet, ja, so ein halbes Jahr später, im Mai 2015. Ähm, und äh, ja, in Bochum halt, mhm. das war der erste Standort, genau, und ähm, ja, wir waren äh, irgendwann, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so Anfang des Jahres 2014 auf einem Kurztrip in, in London ähm, mit, mit vier Freunden und ähm, ja, da sind wir so zum ersten Mal mit dem Thema Escape Rooms äh, konfrontiert worden, ähm, ja. als wir dann so die klassischen Sehenswürdigkeiten, sag ich mal, abgehakt hatten, äh, ja, sind wir dann so bei TripAdvisor da drauf gestoßen, weil... Ähm, ja, bei Aktivitäten, eben die ersten drei, vier Plätze, das waren irgendwie alles äh, Escape Rooms. Und ah, cool. ähm, okay. ja, ja, und das war uns, also wir haben dann nur ein bisschen die Beschreibung gelesen und dann ja, irgendwas mit Rätseln und Räumen und rauskommen und so. Und dann waren wir halt, okay, das, äh, <lacht> das passt irgendwie zu uns und probieren wir das mal. Und äh, ja, war tatsächlich gar nicht so einfach, äh, überhaupt noch einen Raum zu bekommen, weil wir waren dann, glaube ich, nur noch drei Tage vor Ort. Ja. Und äh, es war irgendwie alles ausgebucht. Ach, krass. Ähm, genau. Und äh, dann ja haben wir irgendwie noch einen Raum gefunden. Wir haben auch gar nicht irgendwie geschaut, was überhaupt. Ähm, es war im Endeffekt so ein, so ein ich glaube, der hieß Zen Room, also so, so was Asiatisches irgendwie. Mhm. Äh, Story auch gar nicht verstanden äh, so richtig, ähm, aber es, ja, irgendwo in einem Reihenhaus, äh, unten im Keller äh, plötzlich in so einem Raum wiedergefunden und äh, ja, nach so ein, zwei Minuten Eingewöhnungszeit äh, war es einfach äh, unfassbar äh, lustig, hat einfach ja. super viel Spaß gemacht und ja, wir sind dann auch in der letzten Sekunde halt rausgekommen, so, äh, es hat dann auch wirklich alles äh, sehr, sehr perfekt ge äh, gepasst und äh, ja, seitdem einfach total angefixt und äh, ja, den Trip dann auch noch im Pub nur darüber äh, diskutiert und mhm. äh, ja, dann ging kam so eins zum anderen und dann relativ schnell, äh, ich meine, damals in, in, in Deutschland gab es auch noch nicht so viele Anbieter wie mittlerweile, ähm, gerade in NRW, also hatten wir, glaube ich, mit Köln und Düsseldorf irgendwie äh, Städte, wo es Anbieter gab ja. und ähm, genau, dann haben wir halt gesagt, okay, also ja, so wie es wahrscheinlich viele gedacht haben, ja, das können wir auch äh, oder können wir noch besser, äh, machen wir uns doch mal selbstständig. Ähm, ich meine, wir hatten damals äh, auch äh, noch quasi äh, im Angestelltenverhältnis gearbeitet, äh, also eine normale 40-Stunden-Woche gehabt äh, und haben das dann so ein bisschen nebenbei äh, versucht aufzuziehen oder auch ja. aufgezogen am Ende des Tages. Und äh, genau, dann äh, ja, sind es mittlerweile zwei Standorte äh, Ja.
0: Ja, cool. Also ich wollte genau wollt auch dazu sagen, ihr wartet dann ziemlich früh dran. Also es hat ja alles so 2012, 2013 in Deutschland angefangen. Ähm, da habe ich auch gerade so bin ich auch gerade so in die Szene reingekommen. 2013 habe ich meinen ersten Escape Room gespielt. Und äh, in Düsseldorf war wahrscheinlich dann Team Escape, oder? Der, der Anbieter, den es noch in Düsseldorf gab.
1: Ähm, die, äh, Team Escape gab es in Köln.
0: In Köln, Und
1: ja. ähm, genau, in Düsseldorf. Äh, das war dann auch der Anbieter, den wir halt quasi als erstes dann in Deutschland gespielt haben, ähm, ja. als wir wieder kamen Das äh, war, ähm, ja, Coexit oder Quexit.
0: Ja, ja Quexit, genau. Bei denen war ich auch ziemlich früh noch, ähm, auch so in dem, ja, so 2014, glaube ich, war ich bei denen auch mal.
1: Genau, genau. Ja, das, ja.
0: Ja, und welche Escape-Rooms haben dich dann inspiriert? Waren das denn wirklich die ersten, die du auch gespielt hast in London oder habt ihr euch dann auch in Deutschland erstmal umgeschaut bei anderen Escape-Room-Anbietern, um euch dann was auch ein bisschen was abzuschauen für eure Räume?
1: Ja, sollte man meinen. Ne? Aber also eigentlich wirklich also inspiriert, muss ich wirklich sagen, hat mich einfach dieser erste Raum, also dieses allererste Erlebnis in diesem Zen-Raum in London, das war einfach ja. sehr, sehr prägend. Und ähm, genau dann, ja, ich oder ja wir alle eigentlich waren so angefixt von diesem ganzen Gedanken, ähm, dass wir ja im Endeffekt nur noch zwei Räume hier in Deutschland gespielt haben und uns dann äh, im Endeffekt ja. äh, sofort selbst äh, dran gemacht haben. Ja. Ähm, Im Nachgang dann natürlich, äh, als wir dann schon irgendwie ein, zwei, drei Räume, das ging ja relativ schnell, dann äh, auch auf die Beine gestellt hatten, dann sind wir natürlich noch mal losgezogen. Und auch seitdem immer wieder... Äh, da gab es auch schon prägende Erlebnisse. Also eins, was ich, was ich nochmal so nennen kann, weil die Szene hat ja auch eine unglaubliche Entwicklung ähm, genommen. Also mhm. speziell was so, ja, diesen, die, die Technik, alles, was im Raum so passiert, die ganze Patina, die ganze Gestaltung, alles, äh, ja, was da so dazugehört, ähm, das hat ja einen unglaublichen äh, Wandel erfahren. Und äh, da waren wir eben... Ja, ich glaube, das war 2016. Ähm, da waren wir ähm, auf so einer ähm, Convention von Escape-Room-Anbietern in Amsterdam. Mhm. Und ähm, genau da war es dann so, dass wir auf dem Rückweg ähm, einen Raum gespielt haben in so einem kleinen Örtchen in, äh, in den Niederlanden, äh, Bundskoten. Ähm, ich glaube, der Anbieter heißt einfach auch escape room ähm, mhm. Und genau, das war irgendwie äh, Girls Room, hieß der Raum. Ähm, und ja, also das war so das erste Mal, dass ich so konfrontiert wurde mit wirklich so, ja, perfekter Kulisse, perfekt abgestimmt, Licht und Sound, Erschreckmomente, ähm, ja, einfach mehrere... Also und wirklich viele Räume, unterschiedliche, die man so in diesem einen Raum dann auch äh, durchlebt hat, sage ich mal, ähm, viel dabei. Und ähm, das, muss ich sagen, war auch schon nochmal so, so ein sehr prägendes Erlebnis, weil man da mal gesehen hat, okay, es, es kann wirklich auch nochmal eine Eskalationsstufe weitergehen. Ne? Und ja. äh, genau, das war dann so das erste Erlebnis, deswegen sehr prägend. Im Nachgang natürlich auch noch viele Sachen äh, gesehen. Wir waren dann witzigerweise auch nochmal äh, in London. Ähm, da gab es so einen Anbieter eine Zeit lang, komischerweise nur, ich habe das nie so hundertprozentig verstanden. Ähm, Time Run äh, hieß der. Ähm, genau, und die haben äh, dann auch nochmal ein, ein Konzept gefahren, was ich, ähm, was ich oder was wir so auch nicht, noch nicht erlebt hatten, wo man eben, ja immer von Raum zu Raum sozusagen durch so eine Zeitmaschine gekommen ist. Und mhm. du hattest wirklich für jeden Bereich auch nur eine gewisse Zeit. Ne? Das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Deswegen haben wir auch hinterher so gesagt, das war nicht der coolste Raum, den wir je gemacht haben, obwohl der halt auch wahnsinnig war. Also allein von der, von der Kulisse und von den verschiedenen Szenarien auch, die man in einem Raum erlebt hat, ne? also ja. vom Mittelalter bis, bis äh, Spaceship war da alles dabei. So, und, ähm, aber trotzdem, dieses, dieses Gameplay war so ein bisschen, man hat sich so ein bisschen durchgeschleust gefühlt. Ne? Ähm, mhm. Das war einfach vom Gefühl her nicht so nicht so nett. Ähm, ja. ja, aber das trotzdem sehr prägendes Erlebnis.
0: Ja, das hört sich so an, als hätten die das vielleicht auch ähm, aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Ich weiß nicht, also es gibt ja so Escape Rooms, die dann wirklich so, Art, so eine Art Schleusensystem machen und sobald man dann weiter ist, können sie auch die nächste Gruppe rein und dann können sie ja irgendwie, wenn, wenn man nur zehn Minuten Zeit hat, kann man ja dann theoretisch ähm, sechs Gruppen pro Stunde irgendwie dann oder noch mehr dann durchschleusen.
1: Ja, ich denke auch, dass das mit ein Grund war. Ähm, es war auch alles sehr, sehr strukturiert. Also ja. ähm, wie das da alles abgelaufen ist einfach. Ne? Da gab es jetzt auch nicht mit irgendwie zu spät kommen und ähm, ja, wie man das dann eben so macht. Äh, der Kunde ist König äh, mäßig. Ne? Jetzt äh, ja, kriegen wir noch irgendwie hin. Also das war da halt nicht. Ne? Da ging die Tür einmal auf und wer dann in 30 Sekunden nicht drin war, so mhm. gefühlt, da, da war dann auch vorbei. Ne? Äh,
0: ja. Ja. Das heißt, wenn man den äh, einen Abschnitt nicht geschafft hat in 10 Minuten, dann war das Spiel dann komplett vorbei oder...
1: Also man kam dann eben weiter in die nächste Zeitmaschine ja. sozusagen und man hatte eben Punkte gesammelt. Ne? Ah, okay. Also es gab dann, weiß ich nicht, fünf, sechs Rätsel pro, pro zehn Minuten oder so ja. und genau, dann ja, hast du es am Ende halt mehr oder minder geschafft. Ne?
0: Okay. Ja. Und wie viele Escape Rooms habt ihr jetzt bei euch in, in Bochum und welche, welche Missionen kann man dann da alles spielen?
1: Genau, also in Bochum haben wir aktuell fünf äh, Escape Rooms. Ähm, jetzt wegen Corona sind nicht alle geöffnet, ähm, aber genau grundsätzlich sind es fünf Themen. Und ähm, genau angefangen hat das alles sehr sehr klassisch. Äh, ist eben ein wie man so wie man es kennt. Sehr kniffliger Raum. Äh, ähm, und dann haben wir weitergemacht mit einem, ja, so Art Hangover-Szenario, was man noch bei ja. uns machen kann. Äh, dann gibt es noch einen Raub, so einen Juwelenraub. Und... Ähm, dann haben wir einen Horrorraum, so ein bisschen so, ja, wir sagen mal so Saw-mäßig. Und ähm, dann gibt es noch, äh, das ist auch so der Favorite-Raum äh, von mir äh, bei uns. Das ist der äh, Raum Sharon. Ähm, das ist so ein Schiffsszenario, mhm. ähm, ja, wo wir eben so ein altes Holzschiff äh, äh, nachgebaut haben. Ja, das ja, sind cool. so die Räume in Bochum. Genau, in Bremen haben wir dann ähm, im Endeffekt... Ähm, Zwei Räume dupliziert, mhm. ne, mit so einem kleinen fresh up sozusagen. Einmal den Horrorraum und den Schiffsraum, den haben wir dann nochmal in Bremen gebaut. Ähm, ja, da hat man schon auch äh, nochmal gemerkt, dass man natürlich, wenn man äh, schon mal einen Raum gebaut hat, ähm, das ganze Prozedere ein bisschen optimieren kann, ähm, auch was, was den Bau angeht. Ähm, genau, und dann haben wir nochmal einen neuen Raum gemacht in Bremen, das ist so ähm, ja, Zimmer 669 heißt der. Ähm, der ist so ein bisschen an den Film äh, Zimmer 1408 äh, angelehnt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, das ist so ein verfluchtes Hotelzimmer. Ähm, nee, nee, genau. Ich nicht. Geht, ja, geht so ein bisschen in die, in die Psycho-Richtung.
0: Okay. Und du hast du eben angesprochen, also ihr habt dann die Prozesse so ein bisschen optimiert. Welche Herausforderungen gab es denn dann bei, als ihr so die ersten Räume gebaut habt? Also, wenn ihr das ja alles selber mehr oder weniger gemacht habt, dann äh, gab es ja da bestimmt einige Challenges, die man so überwinden muss.
1: Ja. <lacht> Ja, definitiv. Also, ähm, ich meine, bevor es überhaupt so richtig richtig losging, kamen natürlich äh, erstmal so behördliche Themen auch noch auf einen zu, wie, wie irgendwie Nutzungsänderungen, irgendwelche Anträge, Brandschutzkonzept, ähm, ja, mit Architekten auseinandersetzen, ähm, was darf man, was darf man nicht.
0: Ja, ich habe gehört, ist das natürlich ist in Bochum besonders kompliziert.
1: <lacht> ja, genau. Also, da... Äh, ja, ist äh, auch gerade natürlich nicht einfach, wenn man ähm, so mit der Erste ist, ne? weil ich ja. sag mal, wenn das Amt schon mal weiß, okay, das ist irgendwie sowas mit Räumen und äh, ja, mhm. auf das und das muss man achten, ne? dann, dann äh, ist es ja okay. Aber ja, bei uns war es dann im Endeffekt so, der, der, der Bann war so ein bisschen gebrochen, als die Stadt dann auch mal bei uns war ähm, ja. und wir das mal so ein bisschen gezeigt haben, ähm, was überhaupt äh, los ist. Weil ich sag mal, man muss auch ein bisschen mit der Wortwahl aufpassen, einsperren und so. Das ist mhm. natürlich immer ja, auch ein bisschen gefährlich, ne? mhm. weil wirklich eingesperrt ist natürlich keiner. Ähm, aber ja, das äh, versteht man, glaube ich, dann, wenn man von außen kommt, einfach nicht so. Ja. Ähm, genau, ja. Und der, der Bau an sich, also schon alleine vorher, die, die ersten Rätselideen oder diese Planungsphase, die erstmal stattfindet, so, Meist, sage ich mal, so beim Bierchen in lockere Runde. Du, du denkst dir natürlich gewisse Sachen aus. Äh, ähm, und hinter beim, beim wirklichen Umsetzen, beim Bau, äh, ja, dir werden natürlich auch schnell gewisse Grenzen aufgezeigt, ähm, wo du ja sowohl, also wir sind jetzt keine gelernten Schreiner, aber schon irgendwie... Ein gewissen Fable zu ein bisschen Heimwerken und, und Holzbau. Und also, wir kommen ja auch aus dem Maschinenbau. Also, auch, mhm. sage ich mal, technische Sachen umzusetzen, ist jetzt, liegt uns nicht ganz fern, aber trotzdem. Ähm, ja, ist es, ist es dann immer nicht ganz so einfach, äh, das, was man sich so überlegt hat, äh, dann am Ende des Tages auch umzusetzen. Und äh, genau, da ist dann einfach nochmal Einfallsreichtum an vielen Stellen gefragt. Ne? So, äh, wenn ich mir überlege, ich möchte eben, dass der Spieler eine ganze Wand verschiebt, ne? äh, weil das ist natürlich mega. Äh, ja, und dann merke ich irgendwann im Bauprozess, okay, Lass uns doch erstmal sagen, dass sich der Schrank äh, bewegt oder so. Ne? Ja. Also so als Beispiel. Das sind dann einfach so Sachen, ähm, wo man ja auch gewisse ähm, ja, Ansprüche einfach äh, hat. Das bringt dann auch so ein bisschen die Erfahrung, so, so, so ein Rätsel. Das muss sicher sein für den Spieler. Ähm, das muss irgendwie eine breite Masse abholen. Es muss aber auch prozesssicher funktionieren. Also das heißt, ich kann ja auch nicht nach jeder zweiten Gruppe irgendwie reingehen und, und äh, Schrauben neu anziehen müssen oder sowas. Mhm. Ähm, ja, da haben wir am Anfang auch, muss man sagen, einfach viele, viele Learnings gehabt, ähm, ja, wo man dann viele Revisionsstufen, äh, gerade bei den ersten Räumen hatte. Ähm, genau, das, das, die Erfahrung macht es dann einfach an der Stelle. Ne?
0: ja Gibt es auch irgendwas, was du komplett anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal ein Escape Room baust, also wenn du jetzt auch deine, deinen nächsten Escape Room vielleicht baust in Bochum?
1: Äh, ja, also habe ich auch schon. Ähm, ich würde mir nämlich auf jeden Fall mehr Hilfe holen. Also ähm, ja. das, ja, das ist auch muss ich sagen auch eins der, der größten Learnings ähm, für, für mich als, äh, als, ja, als Menschen als als äh, Selbstständigen, ne? dass mhm. äh, man nicht alles selbst machen muss, weil äh, es gibt auch Leute, die können es und die können es sogar teilweise besser. Oder in, viel, in vielerlei Hinsicht auch besser. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall was, was wir deutlich anders machen als, als zu Beginn. Ähm, ja, so seine eigenen Stärken muss man kennen und äh, ja. man muss sich Leute ranhüllen, die die anderen Sachen können. Äh, genau. Und äh, so gehen wir jetzt auch aktuell vor. Wir bauen ja auch gerade ähm, einen Raum in, in, ähm, in Bremen, äh, mhm. unseren vierten. Und ähm, genau, danach ist noch einer in Bochum geplant. Äh, ja, ja, da haben wir jetzt mittlerweile auch so ein ganz, ganz gutes Team ähm, an, an Leuten aus verschiedensten Bereichen, die uns da äh, einfach sehr gut unterstützen.
0: Ja, aber am Anfang, äh, als ihr gestartet habt, war es wahrscheinlich auch finanziell noch nicht so einfach. Also ich denke mal, wenn man dann länger im Business ist, hat man auch mehr Möglichkeiten, was zu investieren und sich dann auch mehr Hilfe zu holen. Aber am Anfang ist ja immer so, wenn man irgendwie neu einsteigt, dann muss man einfach vieles selber machen, bevor man dann jemand anders dafür bezahlen kann.
1: Definitiv. Also ähm, stimmt auf jeden Fall. Ähm, Gerade also in dem speziellen Bereich, wir wussten ja auch gar nicht so wirklich, ob das Ganze läuft. Ähm, Sage ich mal, die Banken waren auch skeptisch, weil wir uns auch am Anfang natürlich ähm, äh, Geld äh, ja, leihen mussten, um das Ganze irgendwie aufzuziehen. Ähm, ja, ja äh, klar. Da äh, waren die Möglichkeiten noch nicht so groß, äh, da was zu machen. Ähm, aber dann klar, wenn man dann anfängt und man merkt, okay, das läuft an, den Leuten macht Spaß und du generierst auch die ersten Einnahmen. Ähm, wie gesagt, wir haben ja dann auch noch parallel gearbeitet, ähm, also hatten noch eine Einnahmequelle auf der anderen Seite. Ähm, genau, und da sind wir dann eigentlich recht recht zügig oder verhältnismäßig zügig auch übergegangen, ähm, gewisse Sachen eben abzugeben.
0: Lieber podcast in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. dann auch viel jetzt seit der Eröffnung über, einfach über die Leitung oder über das Managen eines Escape Rooms gelernt, das ist ja dann auch noch mal was ganz anderes, also erstmal der Bau, das Handwerkliche und dann muss man ja auch, äh, ja, Business, Marketing, das muss man ja alles irgendwie dann können, wenn man, wenn man Escape Room leitet oder ähm, ja, betreibt.
1: Ja, total, also ähm, ich glaube, ähm Schon, dass ich in den letzten fünf, sechs Jahren unfassbar viel gelernt habe. So über mich erstmal auch, aber natürlich auch über das ja, Managen von, von so einem Laden. Ich meine grundsätzlich, ich komme so ein bisschen aus dem Projektmanagement, mhm. eben aus einem zwar anderen Bereich jetzt, was den Maschinenbau angeht, aber grundsätzlich kann man viele Sachen auch runterbrechen darauf wie es dann, wie es dann äh, auch in der Selbstständigkeit ist. Aber ähm, ja, wie ich, wie ich gerade schon mal gesagt habe, also das, ähm, die wichtigste Erkenntnis eigentlich, ähm, die, die wir irgendwann hatten, war, dass man eben nicht alles selbst machen muss. Weil auch was die Läden angeht, also jedes Telefonat, ähm, jede Schraube, jede Gruppe, alles, jede Einführung, ähm, alles äh, ja, haben wir selbst gemacht und wollten wir auch gar nicht abgeben. Und äh, selbst als wir schon Mitarbeiter hatten, äh, kann mhm. dir Diana wahrscheinlich auch noch erzählen. Also da standen wir immer hinten dran und haben doch mal gehört, ja, wurde der Hinweis jetzt genau richtig gegeben? Oder äh, ja, also das war wirklich ein schwerer Schritt, äh, so sein Baby sozusagen loszulassen und äh, irgendwo jetzt alleine äh, laufen zu lassen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist äh, so ein, oder war einer der wichtigsten Schritte so von diesem, von diesem Bastler, äh, Selbstständigen so, also ich würde mich jetzt immer noch nicht irgendwie als, als so krassen Unternehmer oder sowas äh, begreifen, aber ja. ich meine, wir haben mittlerweile schon auch ein Team, wir sind über 20 äh, Leute, wir haben eine gewisse Personalverantwortung ähm, und wir versuchen weitestgehend ähm, auch, was dann jetzt im Bereich Online noch dazugekommen ist, ein komplett neuer Sektor, also ich glaube im letzten Jahr hat auch noch mal eine krasse Entwicklung stattgefunden bei uns, ähm, versuchen wir, ähm, also mein Partner und ich, so ein bisschen aus der Vogelperspektive mehr drauf zu gucken, auch wenn wir natürlich noch in viele Prozesse involviert sind, ähm, ja, aber äh, das ist jetzt eigentlich schon un unser, unser Hauptjob auch. Ne? Personalverantwortung, Personalführung und ähm, die Läden beziehungsweise auch den Online-Bereich einfach weiter voranzutreiben.
0: Ja, also ich kenne es ja selber von, von mir jetzt auch. Also ich betreibe jetzt keinen Escape Room, aber ähm, eben mit der Marketingagentur. Also das macht ja auch Spaß, wenn man irgendwie die Sachen kann und die selber machen kann. Und dann will man es ungern abgeben. Aber wenn man halt dann wirklich äh, möchte, dass das Ganze wächst, das es einfach ja größer wird, dann kann man es einfach nicht mehr selber handeln und dann muss man sich irgendwie Leute mit dazu holen.
1: Ja, total. Hat. Auf jeden Fall. Du hattest ja gerade auch noch Marketing angesprochen. Ja. Das ist eigentlich so, dass das war für uns eigentlich das größte äh, schwarze Schaf sozusagen am Anfang, ne? weil wir, ja. da kommen wir überhaupt nicht her, da, da wussten wir überhaupt nicht, was wir machen sollen und ähm, ja, sind dann irgendwie natürlich zu Beginn losgelaufen mit diversen Zeitungen, die wir angeschrieben haben, so im Umkreis äh, natürlich Einzugsgebiet viel gemacht, irgendwelche Poster aufgehangen, ähm, irgendwelche oder diverse Prints gemacht in Zeitschriften, haben dann auch äh, so Gutscheinanbieter, Groupon kam dann relativ schnell äh, mhm. so, ne, also viele, viele Sachen irgendwie auch ausprobiert. Ähm, ja, viel auch in die Hose gegangen. Ähm, ja, und natürlich größter und aus meiner Sicht auch wichtigster Bereich äh, Online-Werbung, ähm, alles was so Social Media, ähm, Ads, Google Ads, Kampagnen und so weiter ja. angeht. Ähm, ja, da war es auch ganz, ganz wichtig, dass wir da, ja, gute, ich ne, sag mal, Profis mit an Bord geholt haben. Ähm, das machen wir so, so über Freelancer. Aha. die mittlerweile, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, äh, ja. genau. Und äh, ja, da läuft das eigentlich äh, gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der der einfach ja, Erfahrung hat und ähm, das auch schnell umgesetzt bekommt, was man sich selbst so vorstellt. Ne?
0: Ja. ja, das ist ganz wichtig, da jemanden zu haben, der sich damit auskennt, weil die Kanäle sind einfach so komplex und wenn man halt nur irgendwie dann mal einen Facebook-Post bewirbt, dann ist das, ja, dann kann man da nicht viel mitreißen und man nutzt dann auch die ganzen Möglichkeiten gar nicht aus, die es, die es gibt. Also bei Google Ads kommt irgendwie ständig was Neues dazu und Facebook ist noch viel krasser, da ändert sich irgendwie gefühlt jede Woche was und ja, da muss man einfach dann dranbleiben. Aber gut, dass ihr da jemanden habt, der eben das für euch alles managt. Habt ihr da ähm, jetzt, ja, was würdest du sagen, was besser funktioniert, ähm, eher Google Ads oder eher Facebook Ads?
1: Also vom Gefühl her ist es so ein bisschen 50-50. Es schwankt auch. Ich, ja. ich fand jetzt gerade, also man hat jetzt im, im Bereich Online auch, als wir eben die, die digitalen Spiele gemacht haben, gesehen, dass ja vor allen Dingen eben Facebook super funktioniert hat. Also Facebook, Instagram, sage ich jetzt mal so, beides mhm. zusammengenommen. Ja, aber auch, im, also was die normalen Räume angeht, ist halt auch Google super. Ne? Also organisch natürlich auch immer nicht zu vernachlässigen, ja. ne, aber auch die Ad-Kampagnen, Google, da haben wir eigentlich bisher kaum schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja genau, organisch ist auch ganz wichtig, dass man halt einfach ja, gut, gut positioniert ist bei Google, besonders, also ich denke jetzt in Bochum wird es wahrscheinlich nicht extrem schwierig sein, da gibt es ja jetzt nicht irgendwie 20 verschiedene Anbieter, aber wenn man jetzt in einer größeren Stadt ist wie Berlin oder Hamburg, dann muss man da halt wirklich äh, gute, gute Suchmaschinenoptimierung machen, dass man da irgendwie eine Chance hat, auch oben mit dabei zu sein.
1: Ja, total. Also gerade Bochum, wir haben ähm, so ein bisschen auch das, das Glück, dass wir noch zwei super Anbieter mit dabei haben, sozusagen, ja. mit denen wir auch eigentlich in, in ja mittlerweile sehr guten Austausch, würde ich sagen, stehen. Und das ist eben, also aus meiner aus unserer Sicht eben wichtig, wenn du in einer Stadt, ja wie Berlin, da gibt es so viele Anbieter, da ist es wahrscheinlich Egal, ob da jetzt irgendwo mal ähm, auch vielleicht welche dabei sind, die das Ganze nicht so so ernst nehmen, sage ich mal, ne? mhm. ähm, aber gerade in so einer Stadt wie Bochum hast du irgendwie einen Anbieter dabei, ähm, wo die Leute hingehen und man merkt, ja, das ist ein bisschen halbgar und dann ja, kommen die im Zweifel halt gar nicht mehr, ne? Und bei ja. uns ist es so, wir merken das. Also wir haben ganz viele Kunden, ähm, die wir sozusagen äh, weitergeben an die anderen Anbieter. Und auch von den anderen Anbietern kommen äh, Kunden zu uns. Ähm, wir sind ähm, alle hier im Verband äh, der, der Escape Room Anbieter. Ja. im Fachverband und ähm, jetzt gerade läuft auch so eine 100-Tages-Challenge sozusagen mhm. über den Verband organisiert, wo ja deutschlandweit eigentlich Anbieter mitmachen, ähm, das ganze Netzwerk ein bisschen zu vergrößern, den Kunden nochmal Chancen auf äh, gewisse Preise zu äh, bieten. Einfach, ja, äh, schöne Aktion auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das finde ich besonders cool, dass halt, äh, dass ihr dann auch nicht irgendwie dann die anderen als Konkurrenz seht, sondern halt die Kunden dann weitergebt und ich meine, wenn ich jetzt in Bochum leben würde und mich und einen Escape Room spielen würde, der mir richtig gut gefällt, dann hätte ich ja auch Bock, die anderen noch zu spielen und dann ist es ja auch kein Fehler, wenn ich dann bei euch durch bin und ihr mich dann an Rätselraum weiterreicht oder so, dann ist das ja auch äh, Auf jeden vollkommen Fall. in Ordnung.
1: Genau und so sieht aus, ja.
0: jedem was. Ja. Und jetzt, ähm, ja, mit den Online-Escape Rooms, das hast du ja schon erwähnt. Wie seid denn ihr allgemein dann mit Covid umgegangen? War es am Anfang erstmal dann ein Schock? Habt ihr erst gedacht, ja, das war's jetzt oder habt ihr, seid ihr gleich rangegangen, habt äh, irgendwie dann Online-Alternativen entwickelt?
1: Ja, ein bisschen beides. Also ähm, ich, also da kann ich mich wirklich noch genau dran erinnern, weil das mhm. eigentlich so mit die Kritik. Ja krasseste Woche, ähm, so vom, vom Kopf her und vom ganzen äh, Gefühl her war, so eine, so eine Leere, äh, die dann eben da war, als wir ähm, als wir davon erfahren haben, dass es dann wirklich ja. soweit ist. Das war ja irgendwann Mitte März. Ähm, da waren wir gerade noch in Bremen und haben irgendwie an dem, äh, an dem, an dem Raum rumgeschraubt und waren gerade eigentlich froh, dass wir jetzt erstmal, okay, jetzt haben wir das da fertig mit dem Standort, drei Räume, jetzt können wir erstmal in ein ruhiges Jahr gehen sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und dann kam das halt und ja, die erste Woche war also wirklich... Äh, so am Boden zerstört, kann man sagen. Überhaupt nicht gewusst, was, was man machen soll. Ja, wirklich rumgeheult auch eine Woche lang. Ja. Und dann aber, ähm, ja, relativ ähm, relativ schnell ähm, dazu äh, rübergegangen, okay, wenn, wenn die Leute jetzt nicht zu uns kommen können, dann müssen wir irgendwie Rätsel äh, zu denen nach Hause bringen. Und ja, dann gab es natürlich viele Ideen, ähm, wie man es machen kann, ähm, sage ich mal, auf dem Postweg oder dass die Leute sich was abholen oder wie auch immer. Und sind dann aber relativ schnell äh, auch dazu übergegangen zu sagen, okay, wir wollen irgendwie eine, eine digitale Version haben, weil viele Leute ja auch einfach zu Hause sind. Das hat einfach alles Sinn gemacht, ähm, ja. dass man das eben dann, dann aufs Digitale ummünzt. Und ähm, genau, dann haben wir so, so, so Rätselreisen im Endeffekt, würde ich sagen, äh, entwickelt. Und ähm, ja, das ist äh, hat zwei Wochen gedauert ungefähr, ähm, Tag und Nacht Arbeit und äh, ist dann aber wirklich, äh, ja, sehr, 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 sehr gut eingeschlagen, muss man sagen. Also hätte ich auch äh, niemals gedacht, aber äh, ja, war wirklich ein großer, großer Erfolg.
0: Ja. Und habt ihr da irgendwie ein bestimmtes Tool benutzt für die Entwicklung? Es gibt ja so, so ein paar Anbieter, die dann so ein Komplettpaket anbieten, wo man dann so ein Escape Room erstellt oder habt ihr das alles dann selber ähm, entwickelt?
1: Wir haben ähm, uns dazu entschieden, das selbst zu machen ähm, und auch dazu entschieden, es relativ einfach zu halten, weil wir eben auch ja einen gewissen ähm, Zeitdruck irgendwo äh, hatten und haben uns dann selbst mit ja. einem ähm, ja, intern sozusagen mit einem Programmierer äh, hingesetzt, ähm, so aus dem, ich sag mal, erweiterten Bekanntenkreis und ähm, genau, haben dann so ein, so ein Rätselspiel entwickelt, wo, ähm, ja, so wir nennen das ganz gerne geschichtsbasiertes Rätselspiel. Wir nennen es zwar Escape Room für zu Hause, mh, aber das ist einfach eher damit, äh, dass die Leute auch verstehen im Endeffekt, was es, was es ist, ne? ähm, dass ja. es eben um Rätsel geht. Escape Room ist ein Begriff, ist ein spannender Begriff auch für die Leute. Ähm, aber ähm, genau, im Endeffekt handelt man sich so an der Geschichte äh, entlang und ähm, muss verschiedene, an verschiedenen Stellen eben Rätsel lösen, um äh, weiterzukommen, ne? um neue Informationen zu bekommen und genau.
0: Ist das dann einfach eine, eine Website, wo man sich durchklickt oder wie habt ihr das umgesetzt, technisch?
1: Also wir haben das technisch so gemacht, dass es ähm, in PDF-Form funktioniert, also ah, ja. ähm, ja, sehr simpel eigentlich. Die Leute ähm, können das kaufen, bekommen dann sozusagen eine, eine Start-PDF, äh, wir nennen das Prolog, da wird die Geschichte kurz äh, äh, umrissen und ähm, danach ähm, ja läuft das eben so, aber es gibt Verlinkungen in der PDF, die klickt man an, dann öffnet sich der Browser und man kann dort dann seine Lösung eingeben ähm, für das entsprechende Rätsel. Ähm, hat da auch noch die Möglichkeit, sich Hilfestellungen, ähnlich wie in einem Escape Room eigentlich, also äh, wo ja auch Hilfen angezeigt werden. Du hast so eine zweistufige ähm, Option, dir da, dir da, Hilfe zu geben und wenn gar nichts geht, halt auch die Lösung. Und ähm, hast du dann das Richtige eingegeben, bekommst du im Ende ähm, im Endeffekt ja so ein Benefit, eine Belohnung. Ne? Und mhm. die brauchst du dann, also es kann dann Textform, Bild, Video, was, was auch immer sein. Und diese Information brauchst du eben, um das nächste
0: Rätsel anzugehen. Ja. So ähnlich wie bei diesem äh, Escape Room-Buch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ähm ja,
1: genau. Ich weiß, was du meinst. So ja. ähnlich, genau. Da ähm, ist es, glaube ich, auch so. Da werden wird auch mit QR-Codes gearbeitet. Ähm, mhm. Und genau, das haben, wir, äh, das haben wir auch als Option drin, dass du das quasi so ein bisschen als, ähm, ja, auf dem Rechner in Kombination mit dem Handy auch spielen kannst. Du ne? hast halt Lösungseingabe auf dem Handy und das andere läuft zum Beispiel auf dem äh, Laptop. Ja. Ähm, genau, ja.
0: Und werden die Online-Spiele jetzt auch noch irgendwie ähm, aktuell verkauft oder war es dann wirklich so, seitdem ihr, ihr wieder geöffnet habt, ähm, bestellt das keiner mehr?
1: Ja, du, du hast natürlich schon, ähm, schon Schwankungen äh, gesehen, eigentlich auch immer so ein bisschen mit den Lockerungen verbunden ja. ne? oder mit den Schließungen. Es ne? war so ein bisschen immer Flug und Segen zugleich, ne? wo du ja dich geärgert hast. Wir hatten ja auch letztes Jahr dann wieder mal auf und dann wieder zu. Ähm, ja, auf der einen Seite ärgerst du dich, auf der anderen Seite haben sich dann eben im digitalen Möglichkeiten ergeben. Ne? Ähm, dadurch, dass es das auch eine gewisse Anzahl an Leuten gespielt hat, denen es auch gefallen hat, sind, sind auch hinterher eben Firmen auf uns zugekommen, die, sage ich mal, eigene Spiele von uns wollten. Das heißt also, ja, wir haben dann im Endeffekt Spiele entwickelt, gar nicht mehr für uns, sondern ja, für, für, für Kunden. Und mhm. ähm, genau, das ist jetzt auch mittlerweile sehr, sehr groß geworden, ähm, muss ich sagen. Also da haben wir mittlerweile eine eigene ähm, kleine Abteilung, sage ich mal, die sich äh, die sich darum kümmert. Ah, cool. Und äh, genau, also da haben wir da viele Projekte. Ja, ja. schön.
0: Also es ist echt was Gutes dann geworden, sogar aus, aus der Krise. Also habt ihr es dann vollkommen, ja, voll ausgenutzt.
1: Also ja, definitiv, das, das hat, also aus so viel Negativem, sage ich mal, ist so viel Positives geworden in der kurzen Zeit, ähm, ja. dann dann im Endeffekt, ja, 2020. Ähm, wir haben das Ganze am Anfang ja noch an so einer, ähm, ja, Support-Your-Local-Aktion ähm, geknüpft, also mhm. ähm, hatten das mit so einem Affiliate-System gemacht, wo sich dann äh, eben ja jeder im Endeffekt äh, einen Link holen konnte, worüber er das Spiel selbst vermarkten kann und mhm. selbst für sich äh, eben 50 Prozent von den Einnahmen dann, dann ja, bekommen kann, um vielleicht sich selbst zu helfen, anderen zu helfen. Genau. Und das hat echt super funktioniert und große Wellen geschlagen und ja, ja. War, war dann auf einmal sehr, sehr viel Positives. Wir haben also im tiefen, fünfstelligen Bereich äh, Spenden bezahlt. Also äh, das war natürlich ein unglaubliches Gefühl. ne? Gerade in ja, der Zeit, genau. wo, du, wo du solche Aktionen hast. Ne? Und ja, mittlerweile, es geht auch weiter. Wir zahlen immer noch ähm, für unser allererstes Spiel, was wir gemacht haben. Ähm, da gehen immer noch 50 Prozent an, an eine Organisation. Ähm, das oskar sorgentelefon heißt das, die auch ganz tolle Arbeit machen, genau das vom Bundesverband Kinder Kinderhospiz, eine Einrichtung und ja, das, das verleiht einfach ein unfassbar gutes Karma und gutes Gefühl, einfach für uns und, und ja, damit, damit schweben wir gerade so ein bisschen auf einer, auf einer Wolke auch, ja.
0: ja. Welchen Escape Room würdest du denn unbedingt gerne noch spielen, der noch auf deiner Bucketlist steht?
1: The Dome heißt der.
0: Ah ja, das steht auch, bei mir auch noch drauf, <lacht> ja.
1: Ja, also genau, das ist ja auch in dem Anbieter eben, wo, wo wir diesen, diesen Girls' Room gespielt haben ja. äh, damals und äh, ja, also allein schon der Trailer, der irgendwann rauskam, ähm, ja, war ja Hollywood, sag ich mal, also äh, ich glaube, ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Raum, den ich sehr, sehr gerne äh, spielen möchte, auch ja. schnellstmöglich eigentlich.
0: Was sind so deine Lieblingsräume? Sind das auch dann die... Ähm Girls' Room und ähm, der, der Zen-Raum oder hast du da noch so ein paar andere Räume, die du sehr, sehr gerne gespielt hast?
1: Ah Ja, also, also schon, schon viele Räume, muss ich sagen, die, die, die ich ziemlich, ziemlich toll fand. Ähm, äh, ja, also, äh, wie gesagt, der Girls' Room war schon, war schon einfach von der, von der ganzen, vom ganzen Ablauf her ähm, total äh, faszinierend. Ähm, aber auch Räume in, in Berlin natürlich, der Humboldt-Raum, ich weiß nicht, ob du den kennst von, von The yeah. Room, ist auch ein wah Wahnsinnsraum. Ähm, mhm. Den haben wir auch sehr genossen, äh, als wir den gespielt haben. Ähm, in Hamburg haben wir einen super, super coolen Raum äh, gespielt. Also ähm, auf einem Schiff, ähm, wo, man, wo man wirklich ins ja ins Schiff Innere geklettert ist über so ganz dünne Leitern und Treppen und so ja. also und alles halt total authentisch weil es eben ja natürlich auch irgendwo in diesem alten Holzschiff war alles ne mhm. so ein da Museumsschiff im Endeffekt geil an sich. ja Wahnsinn also ja wirklich äh, wirklich krass und ähm, ja aber gibt einfach äh, gibt einfach viele viele äh, coole äh, Räume und ähm, ja mir gefallen eigentlich immer so Schiffsszenarien ganz gut deswegen ist auch eigentlich ja. der der Sharon raum bei uns also auf den bin ich auch besonders stolz äh, mhm. weil wir da ähm, ja einfach äh, so ich, ich bin auch so ein bisschen ein äh, bisschen Segeln äh, ist so eine eine kleine Leidenschaft von mir und äh, ja Seefahrt ist einfach so ein bisschen mein Thema und äh, deswegen also da, da bin ich stolz auf die Kulisse, das ist, das ist schön äh, geworden. Ich fühle mich da sehr wohl selbst in dem Raum. Ähm, ähnlich war es eben auch auf dem Holzschiff dann in, in Hamburg, äh, wo wir da gespielt haben. Ja. Ähm, ja, das sind schon immer Sachen, die mich auch sehr, sehr glücklich machen, wenn ich da drin ein bisschen rätsel.
0: Also der Raum kommt dann auch auf meine Liste für nächstes Jahr, für meine Escape Room Tour. Da freue ich mich <lacht> schon drauf. Ja. Da mache ich dann wahrscheinlich äh, sehr, sehr viele Escape Rooms in, in ein paar Wochen. Das muss man Ach, alles cool. nachholen dann. Ja ja. Hier, hier in Mexiko gibt es halt nicht so viele. Ähm, hier in Guadalajara macht jetzt, äh, es macht jetzt einen Anbieter, das ist so der größte in Mexiko, der macht jetzt fünf neue Räume auf in Guadalajara, aber die spiele ich halt dann auch wahrscheinlich an einem Wochenende durch und dann macht ja. es schon <lacht> wieder <lacht> da ich ja nichts mit zum Spielen.
1: Ja, da muss wahrscheinlich eher so mal zur Richtung USA rüber, ne?
0: Ja, genau. Ich fliege jetzt auch... Ähm, Nächste Woche fliege ich nach Los Angeles und da spiele ich einen äh, Escape Room, der ist auch unter den Top 10 oder unter den Top 20 beim Top Escape Room Project. Mhm. Ähm, die haben mich schon eingeladen und ja, dann werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen, dann werde ich denen ein paar Räume auch in, in Europa empfehlen. Da waren sie mich noch nicht, also es wird, glaube ich, auch ein ganz cooler Austausch dann mit denen.
1: Spannend, ja, wow.
0: Ja, ja super, dann... Ähm, war es das von meinen Fragen her? Hast du noch irgendwas, was du ähm, raus an die, an die Leute tragen möchtest, an die Zuhörer?
1: Ja, spielt Escape Rooms, wenn es möglich ist, auch gerne im Sommer äh, und äh, ja kauft möglichst viele Online-Escape Rooms. Ähm, helft den Anbieter ja. so ein bisschen auch die Zeit zu überleben, weil ähm, ich glaube, es ist für jeden Anbieter äh, schwer, auch für uns, trotz, trotz Erfolge, ähm, sage ich mal, die wir gefeiert haben im, im Online-Bereich, äh, ja, es ist trotzdem sehr äh, eine sehr struggleige Zeit, glaube ich, für, für, für alle in dem Bereich. Deswegen, ähm, ja, wenn, wenn ihr Lust habt, unterstützt das sehr gerne, kommt zum Spielen und äh, dann wird es auch wieder eine bessere Zeit geben.
0: Yes, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch noch viel Erfolg weiterhin und vielleicht sehen wir uns dann mal nächstes Jahr, wenn ich wieder in der Gegend bin.
1: Ja, danke dir, sehr gerne.
0: Mach's gut. Ciao, Stefan. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.